0: tomamos hoje mais um episódio do Gênesis vamos aqui saudar e agradecer a todos os internautas que acompanham esse episódio que Jesus abençoe todos os lares, todas as famílias e todos os corações que nos acompanham no episódio anterior a gente ficou ainda meditando, tentando compreender aquele aspecto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós iniciamos pela leitura de alguns textos, vamos retomar hoje aqui e darmos sequência. Porque a gente chegou à conclusão que não podemos trabalhar com nenhum dos dois extremos. De que a proibição de se comer da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, seja uma proibição de que a criatura alcance o infinito da sabedoria que somente pertence a Deus. Isso é impossível, não, não, não se pode proibir algo que é inatingível para a criatura. E também não podemos enxergar nessa determinação uma proibição de que a criatura abandone os terrenos da ingenuidade, da infância espiritual e ingresse nos campos da sabedoria, do aprimoramento, do aperfeiçoamento, em que os seus horizontes de percepção se ampliam cada vez mais que ele acende degrau acima na evolução. Então, essa ordem, ela só pode representar algo que é muito mais complexo. É a criatura afastar o Criador da sua posição, afastar o Criador do seu papel centralizador, do seu papel de determinação da lei divina, porque essa lei é lemana de Deus, é lemana do caráter de Deus. Deus possui uma natureza íntima e essa natureza íntima impregna toda a criação divina ela pode ser percebida em toda a obra, em toda a ação, em toda manifestação, ou, como dizem os cabalistas, em toda a emanação de Deus. Ela está sempre impregnada do seu caráter. Essa é a lei de Deus. Quando a criatura, usurpando as funções divinas, pretende legislar para si e para aqueles que a rodeiam, Aí sim, aí ela está incorrendo na proibição de Gênesis de se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é simplesmente o um conhecimento passivo, né? conhecer o bem ou o mal. É conhecer no sentido de determinar, né? de alcançar as infinitas expressões do bem e do mal. Isso não é possível para a criatura. Então, é esse o sentido de conhecer. Para que eu pudesse apreender o infinito das nuances do bem e o infinito das nuances do mal, eu teria que ter criado, legislado o bem. Né? Legislado que é o bem, que, por via de consequência, define o seu contrário, que é o mal. Então, é essa a proibição da criatura usurpar a função do Criador. E mais, ela não só usurpar a função do Criador, como ela afastar-se de Deus, ela rejeitar a paternidade divina. É por isso, né, retomando aqui, vamos até ler um pouco mais rápido, a questão 135 do livro Consolador, quando, muito inteligentemente, perguntam para Emmanuel se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Porque Deus só pode determinar para o bem tudo só pode caminhar para o bem então quem criou o mal? e aí ele explica, Emmanuel diz assim o determinismo divino se constitui de uma só lei uma só que é a lei do amor para a comunidade universal todavia confiando em si mesmo mais do que em Deus o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, a lei de amor. Então ele, a criatura se transforma numa espécie de tumor cancerígeno. É né? um foco de ação contrária à lei do amor, efetuando desse modo uma intervenção indébita, indevida na harmonia divina porque a lei de amor ela tem um compromisso com o equilíbrio universal, com o um equilíbrio cósmico, com uma absoluta igualdade entre todos os seres. Se eu crio esse foco egoístico e ególatra, orgulhoso, egoísta, eu começo a, fazer, a atuar de maneira indevida na harmonia divina. Eis o mal. Então, o mal é essa intervenção indébita de quem é relativo, que é a criatura, e não tem condição de manter a harmonia universal. Porque não existe criatura, não importa o seu grau de evolução, que possa sustentar a criação. É esse o ponto. Não é? é esse o ponto. E nós exemplificamos aqui com aquela frase de Jesus, quando dizem para ele, né? bom mestre. Por que você está me chamando de bom? Isso é o próprio Cristo dizendo, não é? porque, mesmo nas culminâncias da bondade de Jesus, a bondade dele não é suficiente para abarcar o universo infinito. Não é? Qual criatura limitada tem amor suficiente para sustentar o infinito da criação? Então, o nosso amor é sempre limitado. O bem que nós fazemos é sempre circunscrito, por mais amplo que ele seja. Mas ele pode ter a abrangência de uma galáxia, mas o que é uma galáxia no infinito da criação? Não é? o nosso, um amor de um, de, um, de um ser crístico, que nós não temos nem ideia, pode abranger o nosso universo inteiro, com seus bilhões de galáxias. Mas, o que é o nosso universo frente à criação infinita? É uma areia, um grão de areia. Então, só há um amor capaz de prover, sustentar, equilibrar e harmonizar o infinito da criação. Esse amor é o amor de Deus. Inesgotável, não se desgasta, não cessa, e é infinito nas suas manifestações. Quer dizer, esse amor é inigualável, ele é incomparável. Então, é esse o sentido. Quando a criatura interfere nessa harmonia cósmica, é uma intervenção indébita, eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Então, então Veja que o objetivo aqui não é castigar, O objetivo é recompor os elos que mantêm a harmonia para que ela volte naquele micro-espaço em que ela foi é, destroçada, em que a harmonia foi desfeita. Micro-espaço, porque a intervenção indépta de uma criatura, por mais poderosa que ela seja, só pode representar um milésimo de um grão de areia no infinito da criação. Qual mal que eu fizer vai afetar o global da harmonia cósmica? Isso não existe. Eu afeto um pedacinho do tecido e, aí, vem a lei divina para recompôs elos. Então, a gente percebe que a harmonia divina é feita de elos. Elos são ligações. Falou em ligação? Estou falando de amor. Porque o amor é essa força que une, que agrega, que aglutina, que põe tudo para se relacionar. Porque, senão, seria tudo separado. As coisas somente se aglutinam por conta dessa força misteriosa que equilibra a criação que é o amor, nas suas infinitas gradações e manifestações, porque, se nós examinarmos as forças atômicas, elas, segundo os Espíritos, as forças atrativas, gravidade, força forte, força fraca, eletromagnetismo, já são rudimentares expressões do amor né? no reino inorgânico. Aí, nós vamos para o reino orgânico, aí surge a energia sexual, mas tudo é energia aglutinadora que faz com que os seres se unam e mantenham elos, vínculos. Isso é muito bonito, né? E aí, o que é recompor essa harmonia? É o resgate. O resgate é sempre uma recomposição de elos sempre. Essa é a proposta. Aí, Emmanuel faz uma afirmativa que é da mais absoluta lógica. né? Vê, depois, que o mal essencialmente considerado não pode existir para Deus. Em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divina. para a sabedoria divina e para a providência divina? Para a sabedoria divina e para a providência divina o mal é um zero. Mas, para o homem que se desviou, ele é muito. Ele é muito. Por quê? Porque ele gera o resgate. Então, não é para o infinito da sabedoria e do amor que é Deus. Mas, para quem está praticando o mal, para quem está no processo de desvio, ele é tenebroso, ele é altamente pernicioso. Então, É importante a gente dizer isso para que a gente não caia num relativismo. Ah, não, o mal para Deus não existe, então, eu posso fazer tudo quanto é bobagem, porque Deus vai compreender. Não é essa a plataforma do Cristo. A gente vai lá no livro Boa Nova e Jesus diz para Zebedeu: né? Nós estamos num combate, o combate contra o mal. O combate contra o mal. E toda vez que alguém cai nas suas garras, quer dizer, se torna um malvado, para nós é uma vítima. Para nós é alguém que caiu no campo de batalha. Olha que bonito isso que Jesus está dizendo. Quer dizer, o adversário não é quem caiu nas garras do mal. O adversário é o mal, é o desvio. Então o problema aqui não é Adão, não é Eva, não é a serpente. Não tem problema nenhum. O problema é o desvio. Então o problema é o quê? O problema é o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é o problema. Tanto que, a proibição diz assim, se comer, olha, seguramente, você vai morrer. Porque, desviou da harmonia, praticou uma intervenção indevida na harmonia divina, isso gera um estado de morte espiritual, que é cerceamento do livre-arbítrio, mais intenso, e uma série de outras consequências que são decorrentes dessa ação então, toda ação que interfere na harmonia divina tem uma reação de igual intensidade no sentido de reharmonizar então quanto maior o desvio maior a ação para trazer de novo para o equilíbrio então é delicado isso né mas para Deus
1: Não.
0: o que é, que é para o infinito desvio de um homem agora olha que bonito o Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo considerando os filhos transviados como incursos em, em vastas experiências Quer dizer, desviou, entrou em vastas experiências de dor, de sofrimento. Não é? Mas, e aqui que é bonito: como Jesus e os seus prepostos são seus cooperadores divinos, eles próprios, quer dizer, Jesus e os prepostos, instituem as tarefas, contra o desvio das criaturas humanas. Instituem as tarefas contra o desvio. Então, olha que interessante, Deus possui seus prepostos que vão lidar com o desvio. Isso é bonito, não é? Então, é como se fosse, e é o que vai ser dito aqui, os pedagogos que vão reeducar, restaurar, salvar aquilo que está perecendo, que está em perigo, trazer de novo ao fluxo da vida. Então, eles focalizam os prejuízos do mal, com a força de suas responsabilidades educativas. Olha só! Ou seja, os Cristos têm responsabilidades educativas e eles usam todo o seu poder crístico para focalizar o mal, sem violência, porque o propósito é reeducar, a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. Ou seja, não tem ninguém aplaudindo o desvio, não tem ninguém batendo palma ou estimulando alguém a se desviar. Nós temos que ter cuidado com isso. Temos que ter muito cuidado com isso, porque o que tem de doutrina espiritualista é pregando o amoral. Não, não tem moral, tudo é ali, tudo é possível, pode tudo. Né? Viva todas as experiências, não é isso. Não é isso. Então, aqui, a Emmanuel está deixando claro, os Cristos têm papel educativo, papel pedagógico. Aliás, Paulo já dizia isso. Não é? Paulo já dizia. Dizia, inclusive, que a lei, a Torá, era o pedagogo que nos levava ao Cristo. Um pedagogo, um educador que nos levava ao Cristo, que é outro educador num nível acima. Então, esse é um ponto fundamental, né? para não ficar aí esse relativismo. Né? Agora, a questão muito interessante, muito interessante, que a gente também falou, está numa preleção, numa, numa resposta do ministro Sânsio. É um ministro nosso lá. Ele está aqui no livro Ação e Reação. E quem está conversando com ele é André Luiz e Hilário. Então, em um determinado momento. O Hilário faz uma pergunta. Ele diz assim: Amado instrutor, a face da gravidade de que a lição se reveste para nós, que devemos entender como sendo bem e mal? Interessante. Porque eles estavam ali acompanhando a atividade de obsessores, de vingadores, né? Não super-heróis. Vingadores são espíritos. Obsessores ficam vingando, né? Alguma coisa o Sanzio fez um gesto de tolerância bondosa e replicou, evitemos o mergulho nos labirintos da filosofia, não obstante o respeito que a filosofia nos merece, porquanto não nos achamos num cenáculo simplesmente destinado à esgrima da palavra. Olha que advertência. Eu falei, então, eu não estou aqui para ficar brincando de usar palavras, porque, infelizmente, sobretudo a filosofia contemporânea, é um jogo de palavras. Cada filósofo constrói o seu vocabulário filosófico e fica patinando nas suas terminologias. E, não raro, você assiste conflitos e discussões que não avançam nada, a não ser ficar discutindo o que é que você chama, o que, é que você entende por tal palavra, mas é um, um jogo de palavras, palavras cruzadas, é? então ele fala, não é isso, nosso objetivo aqui não é isso, busquemos, antes de tudo, simplificar, levou no simples, é fácil conhecer o bem, olha aqui, é fácil conhecer o bem quando o nosso coração se nutre de boa vontade à frente da lei. Olha só. Quer dizer, se o seu sentimento é um sentimento de boa vontade para com a lei divina, você vai conhecer o bem. Olha que interessante mas, se eu entro em conflito com a lei divina, aí complica. Aí complica. Então, é interessante, porque a linguagem que o Sânio está utilizando aqui remete a Gênesis. Um coração nutrido de boa vontade para com a lei é comer da árvore de vidas. Comer da árvore de vidas porque é você entrar numa escalada ascensional em que a sua experiência do bem vai sempre se ampliando, por quê? Porque você está sempre com boa vontade para cumprir a lei divina. Então, você assume a sua postura de filho, você coloca Deus no lugar que é o dele, que é o centro, não é? você está disposto a cumprir a lei divina, está todo com boa vontade e, portanto, você entra numa progressiva do bem, numa escalada do bem. O bem vai sempre se ampliar na sua vida, no seu coração, nos seus atos, nas suas palavras, nos seus pensamentos. Você vai entrar numa escalada. né? Então, é interessante isso, a primeira observação que ele fez, ou seja, coma da árvore de vidas. Porque, se o seu coração estiver com má vontade perante a lei, aí você complicou. Aí, ele começa a dizer assim, o bem, meu amigo, é o progresso, a felicidade, a segurança e a justiça. Para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada. Olha, então, todos que estão conosco têm o direito de progredir, têm direito a acesso ao progresso, à felicidade, à segurança, à justiça, que é o equilíbrio, a equidade. A justiça é a equidade, é equilíbrio. Para todos. criaturas da, da nossa estrada, às quais devemos empenhar as conveniências de nosso exclusivismo. Ou seja, você tem que sacrificar o seu exclusivismo, porque, senão, não tem bem de todos. Tem só o meu bem. Mas, sem qualquer... Bom, ele, o bem será, desse modo, nossa decidida cooperação com a lei. Olha que bonito isso! a nossa decidida cooperação com a lei. É. A favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa. Visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor, auxiliando a lei do Senhor, e, agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. Isso aqui é bonito porque ele nos disse assim, e o bem é você fazer o progresso, a felicidade, a segurança e a justiça para os outros. Não, quem faz isso é a lei divina, não é você. Aqui que está a diferença porque a proposta da serpente é não come dessa árvore, porque você vai se tornar como Deus. Então, vamos lá. Quem faz o bem? Só Deus. Só Ele. Nós cooperamos. Eu não faço o bem. Bom, só há um, que é meu Pai nós cooperamos com a lei, a favor de todos. Então, é a lei divina que sustenta, é ela que sustenta o equilíbrio, é ela que faz a justiça. Aqui tem uma coisa forte agora, né? porque há uma injustiça, é a lei que vai trazer a justiça, né? mas, se eu for lá e quiser fazer a justiça com as próprias mãos, a lei permite, mas, é uma intervenção indébita. Por quê? Porque não tem ninguém que vá fazer a justiça com as próprias mãos que não se exceda. Nos excedemos. Então, eu entro aqui em questões delicadíssimas. Nossa decidida cooperação com a lei. implícito aqui. Você não tem que conhecer todo o bem, não. Você só tem que cooperar com a lei divina. Quem conhece todo o bem é Deus. Isso é uma reflexão profunda, que a gente fica assim, ah, eu queria entender isso que aconteceu comigo, queria entender por que que eu sofri isso, eu queria entender por que que eu passei por isso. Você não Entender, você não vai entender. Porque esse absoluto entendimento extrapola a nossa capacidade. E por mais que a gente chegue no mundo espiritual e mostre um cenário, ele é parcial. Ele é parcial eu me lembro do livro, que é um livro interessantíssimo, né? É o livro Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu. No livro Entre a Terra e o Céu, o, porque tem um caso delicadíssimo, né? Suicídio em sequência, né? Então, um dos, uma das personagens suicida várias vidas, né? E, e, e eles vão se encontrando em várias vidas e, onde, e aí o benfeitor vai explicando ó, então nessa aqui está acontecendo isso mas não há outra, eles estavam assim mas aí teve uma outra que estava assim e teve uma outra que estava assim aí o André Luiz falou, nossa, então montou o quadro não, é melhor a gente parar por aqui né? então, vou até aqui para você ter uma ideia porque se nós formos voltar ainda mais as coisas vão se ampliar demais, para além do necessário, para além da nossa compreensão. Por quê? Porque, quanto mais você vai caminhando, você vai penetrando no reino das causas. Das causas. Mas, se eu caminho para o reino das causas, Causa, a causa da, causa da causa da causa da causa da causa da causa da causa, da causa, da causa da causa, chega uma hora que eu entrei num território que é da causa primária. A causa primária é Deus. Então o nosso limite de investigação de causa é muito pequeno. muito pequeno as causas primárias pertencem a Deus ele lida com elas então aqui tá o bem o bem é os resultados concretos do bem então quais são as emanações do bem qual que é o resultado prático do bem progresso porque tu tem que melhorar felicidade segurança justiça para todos mas, quem vai cumprir isso? A lei divina. Nós vamos cooperar com ela. Cooperar com ela. E, mesmo que a gente renuncie, temporariamente, você entra numa situação de desvantagem, temporária, por estar cooperando com a lei, ela te recompensará. É o que ele está dizendo. Seremos por ela ajudados e sustentados. Aí vem aquela frase belíssima, porque quando a gente entende isso aqui, isso aqui é comer da árvore de vidas. Eu coopero com a lei. E é a lei que vai operar. Eu só coopero. A gente vai entender a afirmação do benfeitor no livro Mensageiros. Todo aquele que coopera no bem de alma voltada para Deus, todo aquele que coopere e opere, né? operar ou cooperar no bem, de alma voltada para Deus, deve aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Olha. Não, não estou te prometendo nada, não. Não estou prometendo te ajudar, porque eu sou seu amigo, não. É da lei, você vai receber o melhor. No campo dos valores imperecíveis, né? Que nem sempre é o que a gente considera melhor, né? A gente acha que o é melhor é como Jesus diz lá, né? O filho está pedindo. Qual, qual filho que vai pedir pão para o pai, ele vai dar uma pedra. O problema é que às vezes o que a gente acha que é pão é pedra. Né? O coco vai pedir peixe, ele vai dar uma serpente. O problema é que você olha para o peixe e fala: Não, tem certeza que é peixe. E é uma serpente venenosa. E você acha que é peixe. Aí vem o desencanto, a desilusão. desilusão, Porque toda ilusão é seguida de desilusão. Tem um movimento de iludir e tem que voltar, desiludir. Então, esse é o ponto. E, aí, ele diz assim, e o mal? O mal será sempre representado por aquela triste vocação. Isso aqui é bonito, eu vou voltar nisso aqui. Triste vocação do bem, hã? O mal é uma triste vocação do bem? Eu li isso aqui e fez um negócio de edição errada. Que edição é essa, meu Deus do céu? Hã? 25ª? Vamos pegar uma outra, né? É a triste vocação do bem unicamente para nós mesmos. Então, vejam, diferença? Nenhuma. Na essência, tem diferença na direção. Se, se é progresso, se é felicidade, se é segurança e se é justiça, só para mim, é mal. Se é para mim e para todos, é bem. Triste vocação. Por que a é triste vocação? Porque a criatura é frágil. É da criatura ser frágil, como é do Criador ser onipotente. característica de Deus? Onipotência. Qual que é a característica minha, sua, de quem está assistindo aí? Não ser onipotente. Portanto, frágil. Em diversos níveis de gradação. Frágil. frágil. Considerando os espíritos que estão sujeitos a reencarnar em nós aqui encarnados, então eu vou falar em a fragilidade no, 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 no grau extremo. Nós encarnados estamos no processo de mais absoluta fragilidade. Não tem como ficar mais frágil do que isso, é fragilidade. Então, qual que é a nossa vocação então? Em face dessa fragilidade, se você confiar mais em você do que em Deus, acabou. Você entra nos terrenos do mal que é o quê? Querer reservar o bem só para você, segurança só para você, progresso só para você, felicidade só para você, não importa o outro. O problema é o outro, o problema é dele. Olha que Interessante. A expressar-se. Então, como é que isso se expressa? No egoísmo e na vaidade na insensatez e no orgulho que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do Espírito. Porque isso é sinal característico, está lá dito por Kardec na escala espírita, na escala dos Espíritos, característica dos Espíritos inferiores. Porque os Espíritos superiores não têm mais esses traços. já Apagaram esses traços. Então, é o que. Depois nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente, né, porque o Paulo vai utilizar isso aqui e ele vai dizer isso. Que o mal, que ele vai chamar de pecado, é da natureza humana. Por isso que ele é original. Ele já vem de fábrica. Né? Faz parte da, gente, da nossa Constituição. significa dizer não confie em nenhum homem, nenhum ser humano. Não imagine que haja qualquer ser humano, qualquer ser humano capaz de equilibrar o infinito da criação. Daí, seria idolatria adorar outro Deus que não seja o Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E a gente percebe que quando nós vamos estudar, por exemplo, os elementos da tentação de Jesus, todos os elementos da tentação de Jesus são elementos para se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você que eu vou te dar todos os poderes do mundo, Lança daqui. Salta. Você vai ser amparado. Quer dizer, é tudo para sair da posição de filho, de criatura, para assumir uma posição de criador. Que não tem limite, que faz o que quer, que abarca tudo. Interessantíssimo isso, não é? Fim da breve pausa, o ministro juntou: possuímos em Nosso Senhor Jesus Cristo o paradigma do eterno bem sobre a Terra. Sobre a Terra. Porque o bem tem desdobramentos infinitos, aí nós não temos acesso. Mas, sobre a Terra, ele é o paradigma do eterno bem. Tendo dado tudo de si em benefício dos outros, não hesitou em aceitar o supremo sacrifício no auxílio a todos para que o bem de todos prevalecesse, ainda mesmo que a ele, em particular, se reservassem a incompreensão e o sofrimento, a flagelação e a morte. Ou seja, nada para ele, tudo para os outros. é o paradigma do eterno bem. Por que isso? falar, nossa, mas aí não é um exagero, doutor? Não, é o remédio. É o remédio. É o remédio. É? Então, uma um egoísmo da humanidade tão exacerbado, só pode ser curado com uma renúncia que é extrema. Aí equilíbrio. Aí equilíbrio. Então aqui a gente começa a entender, nessa fala do Sânzio, por que, que o sacrifício de Jesus tira o pecado do mundo? Agora, nós temos condição de entender. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Porque, qual que é o pecado do mundo? É todo mundo se voltar para si, só pensar em si. Criar uma bolha, progresso para mim, segurança para mim, meu projeto de felicidade, meu projeto de progresso, meu projeto de prosperidade, meu projeto de melhoria. Aí ah, os que estão ao seu redor: todo mundo chorando. Mas que importa? Eu estou progredindo, eu estou feliz, eu estou realizado, eu estou realizando os meus potenciais. Que importa que o outro está chorando? Esse é o paradigma o homem. Esse é o ser humano. Qualquer cochilada que a gente dá, a gente entra nesse padrão. Porque esse é o padrão da criatura. É o padrão da criatura. Esse é o pecado. Qual que é o sacrifício do Cristo? Ele renunciou a todo o bem pessoal para que o bem de todos prevalecesse. Não, não tem jeito. Esse é o remédio. Né? Eu diria que essa é é quase que antibiótico na veia. Né? Pegou o doente, pôs na UTI, colocou ele no soro e remédio na veia, pingando. Foi isso que Jesus fez. Ressuscitou. Morto. Ressuscitou morto porque, para ele, nada. É um ponto, assim, tão surpreendente da crucificação de Jesus que ele está lá machucado, varado, com sede, todo quebrado. Qual que é o primeiro impulso da criatura? Qual que é o nosso primeiro impulso? Adquirido ao longo de milhões de anos de evolução no reino animal. Pensar em mim, meu Deus, está doendo, o jeito está doendo, está lá uma pomadinha aí, pomadinha, vovô Pedro, faça aqui uma pomadinha, né? Não, está preocupado com, com quem Maria vai ficar: o João, o evangelista, o, o Simeão, que está ali, a Lívia, que está lá no, no, no. O Judas está suicidando, está <risos> preocupado todo mundo. com o bem de todos. É? E, ainda mais, suplicando o perdão divino, porque perdão divino significa renovação de oportunidade e não apagar erro. Então, quando Jesus suplica o perdão, Ele não está pedindo para que apague os nossos erros, porque isso não tem jeito, mas Ele está pedindo que se renovem as bênçãos, que se renovem, as oportunidades. Por quê? Porque, ele fala assim, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem. Eles não se deram conta, eles não têm dimensão do que estão fazendo. Então, é o paradigma, é o modelo, porque paradigma é modelo. Por isso, Jesus é um modelo. É um modelo, o um modelo do eterno bem sobre a Terra. bonito isso porque chega a ser assim em alguns aspectos constrangedor né Jesus está com a multidão imensa aí senta num campo ele não fala ah gente eu estou com fome traz uma coisa aí para eu comer ele fala preciso alimentar a multidão o Simão fala mas imensa é, tá eu estou querendo só o essa multidão toda embora para nós comermos aqui, fazer, um, fazer uma fechadinha aqui, né só a gente, a gente faz um círculo aqui, porque tem, é um pouquinho só de peixe, um pouquinho de pão, eu acho que mal, mal dá para a gente, mas a gente faz um círculo aqui, manda esse povo tudo embora, e cada um que coma, e diz, não, não, traz aqui o pão, e não consta que ele multiplicou e comeu não né? O texto nem menciona se ele comeu né? E ele tá lá caminhando, ensinando, tá preocupado ainda que a multidão tá com fome. É outro parâmetro né? É outro parâmetro. É outro paradigma. Que é esse de cooperação com a lei divina. E aí, a lei divina? Multiplica dádivas. Multiplica dádivas, né? Tem um outro livro também que é. Acho que é aqui não é ação e reação mesmo, né? Tem uma menção aqui que periodicamente. Olha que interessante. De vez em quando eles tomam um susto, porque nas regiões mais inferiores do orbe, de repente eles veem aquele multidão de anjos, aquele cortejo de anjos, é Jesus descendo as regiões mais inferiores do planeta para levar um consolo, para atender. Ele faz a tarefa lá de visita <risos> aos sofredores, né? residentes Cristo. Os residentes, os, os arcanjos, né? descendo tudo. Aí aí que um cortejo. Seguindo ele. Espíritos devotados, né? Seguindo ele que está descendo, vezes, para atender. Dá até vontade de ir para um lugar desse, né? E ficar lá esperando uma hora, né? o mestre visita lá. O pra... uh, mestre estava aqui só te esperando. Fiquei aqui só para te ver, né? Dizer, ah, ver. Nem. Nem queira, melhor subir, viu, gente? É verdade. É melhor subir. É, é está é no da VT. da exato. É uma fala interessante também nesse sentido, que eu não lembro se é o Aspecto que fala isso. Que ele está preocupado com a própria salvação, apenas ele vai subindo. Subindo só pensando na própria evolução e nada mais. E aí que ele vê aquele cortejo descendo. Ah, isso, isso. Então é interessante ver também essa inequidade, num sentido até espiritual, Eu só estou preocupado com a minha evolução. Isso, isso é fantástico. É. Eu só estou preocupado Nós, com a minha é, Exato. Nós temos uns sete minutos com Emmanuel que fala sobre Sim. isso, né que é o devedores. Que aquele comentário de Romanos, né capítulo 1, que Paulo fala assim: sou devedores a gregos e a bárbaros, a. E aí, Emmanuel fala assim, que, que gênero de dívida o convertido de Damasco tinha? Né? E aí, ele vai dizer, toda vez que nós ascendemos, até mesmo, acendemos em função daquele que nos agrediu, né? que aquele que nos prejudicou, nos ofendeu, foi um instrumento que nos causou dor e, a dor tem aquele objetivo de lançar o Espírito, arrojar o Espírito adiante e, depois, esse que progrediu reconhece isso e vem auxiliar aquele que o ofendeu, porque se sente devedor daquele que o contribuiu. É, que o auxiliou. Né? É, na nova visão, né? na nova visão. Nós somos devedores somos devedores. Então, é importante isso, né? porque eu falei assim, olha, ele estava ascendendo, 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 não, eu vou subir, eu vou melhorar, e, nossa, eu estou ganhando mais luz, mais luz, chega lá, vê Jesus descendo, falando, não, coisa errada aqui, gente, eu só estou subindo, tem um aqui, Era onde você vão? Não, não, eu um auxiliar, ele vem, periodicamente, ele desce para auxiliar, eita, então, peraí, deixa eu equilibrar isso aqui, Deixa eu equilibrar. Que tem uma economia, né? Tem uma economia. É a economia do amor. Isso é muito bonito. Porque se não houvesse essa economia do amor, acabou. Não teria nenhum vínculo entre nós e as entidades angélicas. Nenhum. Eles estariam lá usufruindo as supremas felicidades. A gente aqui que estaria. Nem maus lençóis. Posso estar errado,
1: mas às vezes a gente vê, talvez dá uma marcação da palavra meritocracia, é, em, em que me dá a impressão de ser é uma coisa bem egoística, né? Isso. É, eu tenho méritos, né? E eu, eu alço como se aquilo só dependesse de mim, exato. E, e, então eu, eu, eu fico pensando assim: será que as coisas né, com Deus funcionam na meritocracia Nessa que a gente imagina, não é? Porque, não sei explicar, mas me dá essa pressão
0: de que... É porque, exatamente, eu acho assim, tem a meritocracia daquele que está comendo da árvore do bem e do mal, né? que é aquele que destituiu Deus da sua posição, e ele se julga o único autor do que ele considera sucesso, do que ele considera atingir objetivos. Porque ele está cego à conjuntura. As intercessões, os auxílios, a quem se apagou para que ele pudesse brilhar. A começar por aqueles que se reuniram para que ele pudesse ter um corpo. Não é? é interessante isso, né? Eu falo, Não, eu sou a favor de 100% da meritocracia. É, e quem você ganhou o corpo, você fez o quê para ganhar seu corpo? Qual é? Para nascer aqui, você fez o quê? Para ganhar seu corpo? Como é que foi? Não é? E, tem o, mé, a mé, o mérito, a meritocracia, do que come da árvore do, de vidas. Esse aí, o mérito dele é o quê? Cooperar com a lei. É isso. Quer dizer, essa atitude dele de boa vontade para cooperar com a lei e a gratidão dele em receber é o mérito. Porque ele não vai ficar numa posição de passividade. Quer dizer, ele não é um filho preguiçoso que está deitado, aguardando que tudo chegue até ele. Porque ele coopera com a lei, né? Ele coopera com a lei. Mas entendendo que é a lei que opera, não é ele. Ele coopera. Isso é o bonito.
1: E essa lei é é um princípio
0: maior que é da misericórdia sabe? e da misericórdia total, total e, e da a nossa meritocracia ela não é misericordiosa aquela história de que Deus nos dá nós temos um mérito
1: que é ter sempre novas oportunidades
0: né? exatamente, é, levar, exatamente quer dizer, o nosso esforço né? a nossa disciplina o nosso esforço isso é importante, a nossa dedicação é a nossa entrega, ela é, na verdade, uma das condições para que as dádivas se concretizem. Né? Mas é isso, né? E aí, ela é uma então, condição para que a dádiva se concretize. E aí,
1: cada então, vez que a gente vai falando alguma coisa, aí a gente vai chamando
0: um novo conceito, né? Dádiva. Qual o conceito? Exatamente. Porque aí também
1: vem, vem aquela hora que o cara acha que dádiva é. Não é você ter alguém com, de quem cuidar, né? é você não ter alguém, ninguém, é para é. poder ter que cuidar, né? não ter o problema, ou a gás não tem
0: problema, é. não. quando às vezes a data tipo, é.
1: está sendo posta à mesa, é a oportunidade do trabalho. É,
0: e, e a, é a dificuldade, é, é o empecilho, é, é, o, é o...
1: Essa coisa dos conceitos, né? Exatamente. A gente está muito preso, porque a gente é. chega numa verdade...
0: Mas, é esse, Júlio, que está no cerne de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque, comer dessa árvore é eu acreditar que eu conheço o bem e o mal, que eu tenho condição de conhecer. Esse é que é o problema. Aí, você diz assim, não, gente, mas, olha, isso que está acontecendo com o Júlio é um mal muito grande. e a providência está assim. Você não sabe o bem que, que é isso para ele. Aí você fala, nossa, é um bem, então, então peraí, então, eu vou fazer a Marina viver isso. Não, mas veio para ela é um mal gigante. Exatamente. Então, nós não temos condição disso. Avaliar a qualidade de uma circunstância, de um acontecimento, alguma de alguém, alguma isso é de Deus. Segundo as suas obras, exatamente. Né? E a, a, aí a gente vai percebendo o que? É o que ele fala aqui. Essa atitude de cooperação é a melhor atitude. Porque eu não me preocupo em mandar ou comandar. Eu não me preocupo em mandar, eu me preocupo em comandar. Comandar. Então, eu sei que há em que atua Supremo e eu atuo na minha esfera. Eu cuido de olhar. De, voltado para... É.
1: Todo aquele que opera
0: no bem de alma voltada para Deus. Porque operar no bem de alma voltada para si mesmo não é bem é o que a gente acha que é bem. Não é? Aliás, tem uma mensagem do Emmanuel, chamada meio-bem. É? Meio-bem. Os que fazem é um meio-bem. Por quê? Porque ele não está com a alma voltada para Deus. Então, por exemplo, ele vai fazer uma caridade, mas ele cobre de tantas exigências, que aquilo acaba sendo constrangedor. É aquela pessoa que quer te ajudar mas, chega uma hora você fala assim, fulano, eu posso te pedir uma coisa? Pelo amor de Deus, me ajuda? Não. Porque ela te cria tantos embaraços, ela te cria tantas situações constrangedoras para te ajudar, que é preferível ela não ajudar. Quer dizer, o bem dela é nocivo, porque ela não está com esse espírito de cooperar com a lei, de operar no bem de alma voltada para Deus, entendendo que é Deus que dispõe. Aí o que ela quer fazer? Ela quer impor-se a tudo e a todos. Quando ela se impõe a tudo e a todos, o bem dela perde o brilho. Por quê? Porque perde a conexão com a fonte divina, que é Deus, o supremo bem. Isso é bonito, né? Bom, mas. É isso? No próximo episódio nós vamos falar dos quatro rios que saíram do Jardim de Éden, do Jardim de Delícias, os quatro rios. Que rios são esses? Né?